0: Hola y bienvenidos a este nuevo podcast, mi nombre es Shanik Andrea Chévez López, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico del Istmo. Hoy les vengo a hablar de un tema que ha existido ya desde hace muchísimo tiempo, hoy les vengo a hablar del de maltrato animal. A lo largo de la historia se ha comprobado que el animal más peligroso del planeta es el ser humano, sin hacer distinción entre hombre y mujer, el ser humano en general. Es cierto que para nuestra subsistencia es necesario el consumo de alimentos procedentes de animales, mayormente carnes. Pero dentro de este estilo de vida o necesidad surgen muchos factores completamente reprobables, como el maltrato a los animales. El planeta es de todos, pero parece ser que tiene un solo dueño, el humano. La única parte aceptable de quitarle la vida a los animales es para el consumo. Estos deberían ser los animales de granja aunque eso también debe ser controlado, la idea de los animales de granja es muy corta y por lo mismo se les debería dar la mejor de las atenciones, darle las condiciones de disfrutar lo poquito tiempo que vienen al planeta, lo que les demos de comer será lo que nos comeremos después, de cierto punto sería como agradecerles su existencia para nuestra subsistencia, la parte negativa de esta sería la condición de vida de los animales en granjas industrializadas, donde el sentimentalismo no tiene cabida. Tanto dueños como empleados son explotadores. ¿Cómo puede ser posible que a un ternero lo separen de su madre al instante que nace? Repito, el mundo es de todos y los animales tienen vidas muy cortas. Hagamos que disfruten lo que les dure. Piensa un poco, si en vez de humano hubieses nacido animal, ¿cómo te gustaría que te trataran? Los otros que sufren mucho son denominados mascotas, animales seleccionados para entretener a niños caprichosos. ¿Qué necesidad hay de cortarle las orejas y la cola a los perros? ¿Qué necesidad hay de utilizarlos para peleas? ¿Qué necesidad hay de cortarle las talas a las aves? ¿Qué necesidad hay de cortarle las hay de enjaular a las aves cuando nacieron con alas para volar. El cielo es de ellos y no tienen límites. ¿Qué culpa tienen los animales de las frustraciones de los humanos? Por otra parte, existe el consumo de animales de caza. La cacería ha jugado un papel fundamental en el cambio drástico del ecosistema. Por la caza descontrolada de ciertas especies. a grado de que se ha etiquetado algunas de las especies como en peligro de extinción y muchísimos más que ya cruzaron la línea de la existencia, quedando solo en libros o documentales de la historia. Y si no se detienen, la lista de animales extintos aumentará tristemente. ¿Qué necesidad de comer un armadillo si se puede comer un pollo? ¿Qué necesidad de comer una iguana si se puede comer un pescado? ¿Qué necesidad de comer huevo de tortuga si se puede preparar una infinidad de platillos a base de huevo de gallina? Al consumir carne de animales de granja, estamos consumiendo el producto de un proceso planeado que engloba muchos factores, por ejemplo, proceso de materia prima, es decir, el alimento que consumirá el animal desde su crecimiento hasta su completo desarrollo, la inversión en construcción y mantenimiento de la granja, la paga de la mano de obra que se encarga del cuidado de los animales, y muchos gastos indirectos más, como lo que son el transporte, la gasolina, la renta, la luz, el agua, y entre otras. Todos los gastos que se genera hasta que la carne llega al consumidor. Siguiendo este proceso, no se pone en riesgo la extinción de los animales que se consumen, ya que mantienen ciclos. Los animales siguen naciendo y reproduciéndose en cantidades controladas. Además, mantiene una derrama económica activa para todos los involucrados, como son el agricultor, el que cultiva los granos para el alimento de los animales, el arrendatario de la maquinaria agrícola, el chofer de la maquinaria y su ayudante, la tienda que vendió la maquinaria, los empleados de la tienda, la fábrica que fabricó la maquinaria, los obreros de la fábrica, el mecánico que le da mantenimiento a la máquina, el ayudante del mecánico, las tiendas refaccionarias donde se encuentran las piezas para la máquina, los empleados de la tienda refaccionaria, los obreros que levantan la cosecha, las tiendas que venden los utensilios para el almacenamiento de granos, los obreros que procesan los granos hasta obtener un alimento específico, el transportista que conduce los alimentos hasta su punto de venta o veterinaria. El dueño de la veterinaria. Como son el agricultor, el que cultiva los granos para el alimento de los animales. El arrendatario de la maquinaria agrícola. El chofer de la máquina y su ayudante. La tienda que vendió la maquinaria y los empleados de la tienda. La fábrica que fabricó la maquinaria. Los obreros de la fábrica. El mecánico que le da mantenimiento a la máquina, el ayudante del mecánico, las tiendas refaccionarias donde se encuentran las piezas para la maquinaria, los empleados de la tienda refaccionaria, los obreros que levantan la cosecha, las tiendas que venden los utensilios para el almacenamiento de granos, los obreros que procesan los granos hasta obtener un alimento específico, el transportista que conduce los alimentos hasta su punto de venta o veterinaria, el dueño de la veterinaria los empleados de la veterinaria el granjero que compra el alimento para sus animales los empleados del granjero el rastro o carnicería los empleados de la carnicería y muchísimas personas más en cambio cuando se mata un animal del bosque o que vive en su propio hábitat un animal que subsiste por sus propios medios que no depende de nadie que sigue la corriente de la cadena alimenticia Estás cortando con una familia, estás matando a un padre o a una madre de la familia que solo salió por alimento para sus crías, que dependerán de él o de ella. Pero el daño no queda ahí, el daño es enorme, impresionantemente enorme. Se daña al ecosistema. La cacería es una práctica tan descontrolada que ha provocado que cientos de especies hoy estén extintos. Eran animales que le servían de alimentos a otros animales. Estos otros al no encontrar más con su alimento comenzaron también a extinguirse, haciendo más grande la cadena de extintos y sigue en aumento, provocando un desequilibrio en el ecosistema, dando lugar al aumento de conflicto que le hemos provocado a la naturaleza. Es por eso que vemos y sufrimos tantos cambios climáticos, estos desastres naturales que no podemos detener, pero que somos parte de su provocación. ¿O somos completamente la única parte que lo provoca? Así que cada vez que quieres consumir carne, analiza si quieres contribuir al equilibrio de la economía y del ecosistema o destruir el ecosistema y desequilibrar la naturaleza.